0: Hola a todos, soy Angélica Stewart, pastora de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, en el cual subiremos nuevos episodios cada semana. Quédate a escuchar el mensaje de hoy. ¿Qué harías si de un día para otro pierdes toda tu memoria y se te olvida por completo quién eres? Esto es lo que nosotros nos hacíamos, Sebastián y yo nos hacíamos esta pregunta cuando escuchábamos el testimonio impactante de una chica en Colombia que nos escribió hace rato por Instagram. Y resulta que esta chica empezó hablándonos y contándonos que ella tenía 22 años y que hacía años había recibido a Jesús en su corazón. Pero resulta que esta chica le pasó una situación bastante, bastante complicada. Ella tenía su familia bien, tenía sus, vivía con sus papás, sus papás también conocían de Dios y ella asistía a una de las iglesias más grandes de Cali, que, era donde, que es de donde nosotros venimos. Y... Eh, tenía allí toda su vida tenía su familia sus amigos todo tenía su carrera universitaria todo lo tenía allí su vida mejor dicho estaba cual, la vida que cualquier jovencita quisiera tener hasta tenía un novio que le había propuesto matrimonio estaba a punto de casarse pero resulta que a esta chica le pasó algo difícil se enfermó la tuvieron que hospitalizar y en medio de esa hospitalización eh, le aplicaron un medicamento mal y esto, la consecuencia de este error fue que quedó sin memoria y de manera permanente. Esta chica olvidó todo, olvidó su familia, olvidó sus papás, olvidó quién era, olvidó qué le gustaba, qué no le gustaba, la, la forma en que era ella, todo lo que, lo que ella era como persona se le olvidó, hasta se olvidó de cómo hablar en español se olvidó también de su novio de su prometido en ese entonces y cuando esta chica nos contaba esto, yo dije, impresionante o sea, debe ser muy difícil, una situación muy difícil, póngase usted en los zapatos de ella que usted un día esté aquí en Seattle Church bien chévere con sus amigos y todo pero que de un momento a otro Pase algo y por X o Y motivo usted se lo olvida absolutamente todo. No se acuerde dónde está, no se acuerde dónde vive, no se acuerde qué hace, no se acuerde sus talentos, sus dones que Dios ha colocado en usted. O no se acuerde su familia, sus hijos, sus papás. Debe ser una situación bastante, bastante complicada. Y cuando nosotros leíamos este testimonio de esta chica que nos escribía, nosotros decíamos, wow, esto debe ser muy duro. Pero lo más impactante de este testimonio es que aunque esta chica había olvidado absolutamente todo, lo único que no se había olvidado era que había aceptado a Jesús en su corazón. Eso fue lo único que ella no se le olvidó, que ella era una hija de Dios. Y nosotros decíamos, wow, tremendo Tremendo testimonio. Y bueno, para concluirles la historia de esta muchacha, ella le tocó empezar a retomar su vida y aprender cómo hablar, aprender cómo hacer las cosas, aprender qué eran las cosas, quién era ella, quién era su familia, dónde vivía, quiénes eran sus amigos. Y hasta el novio que ella tenía la tuvo que volver a enamorar. Y, en, y cuando ella nos escribió, ella ya estaba a punto de casarse porque le había vuelto a proponer matrimonio. Entonces, es una historia bastante linda, pero bastante impactante y a lo que quiero llegar con esto es que esta chica olvidó todo acerca de ella menos su identidad como hija de Dios y muchas veces nosotros eh, nos pasa algo similar tal vez no, nos, no es que nos olvidemos, no es que perdamos la memoria sino que no entendemos en realidad cuál es nuestra identidad como hijos de Dios resulta que el objetivo del enemigo es precisamente este el objetivo del enemigo es pervertir, distorsionar y destruir nuestra identidad. Eso es lo que quiere Satanás. Satanás no tiene la capacidad de crear nada Él no crea nada El que crea las cosas es Dios Él nos creó con nuestra identidad con, nuestras, con nuestra personalidad Con lo que somos, quienes somos Dios nos creó Pero a través de los años A través de situaciones A través de momentos de nuestra vida El enemigo se dedica a destruir A distorsionar y a pervertir La identidad que Dios te dio ¿Y cómo hace esto Satanás? Pues él lo hace de diferentes maneras, pero yo tengo aquí para compartir con ustedes tres herramientas que usa el enemigo para destruir nuestra identidad. La primera es la opinión de los demás. Si la opinión de alguien logra dañarte, hacerte amargar, hacerte ser una persona resentida, hacerte decir, no, esta persona tiene razón, yo no voy a poder, yo no sé cómo, yo no voy a poder, yo no yo no voy, yo no yo no, voy, tengo la capacidad, el enemigo clic. Ha logrado su objetivo, ha, lo, ha, ha hecho chulito porque ha logrado que se distorsione y ha logrado pervertir tu identidad. La segunda herramienta que tiene Satanás es por medio de nuestros pensamientos, por medio de las, los pensamientos que tenemos. Entonces hay veces se levanta el enemigo y nos dice algo y eso se queda en nuestra mente. Resulta que un pensamiento que viene de parte de Dios siempre va a generar inspiración. Digan conmigo, inspiración. Eso es lo que genera un pensamiento que viene de parte de Dios, inspiración. Incluso si es un pensamiento que es para corregirnos, si es para corregirnos, está bien. El Señor nos dice, hijo, hija, no es por ahí, no debes hacer esto. Pero ese pensamiento genera inspiración en el sentido de que nos dan ganas de mejorar, en que nos dan ganas de salir adelante y verdaderamente cambiar. Pero un pensamiento que viene de parte de Satanás puede sonar algo como lo siguiente. Necesitas hacer esto para ganar el amor de Dios o algo como esto, eh, no vas a poder lograrlo o no tienes las fuerzas suficientes para poder eh, cumplir lo que quieres hacer o tal vez pensamientos como eres inútil, no eres valorado. Eh, está solo está sola cosas como estas son pensamientos que vienen de satanás y nosotros tenemos que decidir qué hacer con esos pensamientos cuando entran en nuestra mente y lo tercero y lo más importante porque es la mayor forma en que el enemigo eh, que el enemigo la mayor herramienta que usa el enemigo para trastornar nuestra identidad es por medio de nuestras palabras Resulta que Satanás puede llegar y plantar una idea en nuestra mente, no lo vas a poder lograr por ejemplo, no lo vas a poder lograr y llega el enemigo, plantea esa idea y él se puede ir feliz y contento porque resulta que nosotros mismos somos los que nos dedicamos de repetir como loritos lo que el enemigo plantó en nuestra mente. Entonces, él está feliz y dichoso porque nosotros estamos haciendo su trabajo por él. Y entonces, él dice, no, tú no puedes. Entonces, ay, no puedo. Lo pienso y empiezo a repetir. No, no voy a poder. No, no voy a poder. No puedo. Esto, esto es muy difícil. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y de tanto repetir y repetir y de repetir, se va convirtiendo en parte de nuestra identidad. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si estas herramientas y muchas más hay muchas más herramientas que son usadas para decirnos nuestra identidad. Por ejemplo, los medios de comunicación, los artistas de estos tiempos, eh, los, tal vez nuestros compañeros de trabajo, nuestros papás en algún momento han hablado sobre nuestra vida, cosas que en realidad no son. Los jefes, el mismo diablo. Entonces, si todas estas cosas son herramientas usadas para decirme yo quién debo ser, ¿cómo hago yo para saber en realidad quién soy? ¿O cómo hago, mejor dicho, para saber quién fui diseñada para ser? Para lograr lo primero, y quiero que, que tomemos apuntes ahí, que primero tomemos apuntes de esto. Lo primero es identificando el espíritu de orfandad. Identificando el espíritu de orfandad. En esta época hay una gran cantidad de personas que crecen y se desarrollan sin el amor y la protección de sus papás biológicos. Eh, y estas cosas, estas, estas faltas en su vida van generando enfermedades eh, emocionales y enfermedades espirituales que hacen que para esta persona sea más difícil aceptar y apropiarse del amor y de la paternidad de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente como tal vez no tuvieron el mejor ejemplo en la tierra, no entienden cómo es que Dios los va a amar de una manera paternal, no entienden cómo Dios va a ser su padre. En este momento me estoy refiriendo a personas que crecen en la soledad, en el abandono y en la separación de sus padres o tal vez tuvieron sus padres biológicos aquí en la tierra pero no cumplieron el rol de padres o el mejor rol que pudieron ser como sus padres podríamos decir que, esta, que estas personas no pueden recibir el amor de Dios fácilmente no pueden ver fácilmente a Dios como un papá y viven bajo un espíritu de orfandad. Resulta que yo fui adoptada a los cuatro años y medio, mi mamá se conoció con mi papá y él me adoptó como legítima. O sea, mi papá adoptivo me, lo, me adoptó legalmente, firmó los papeles, porque algunos están como así, como así que se conocieron a los cuatro años. Ellos se conocieron, mi papá adoptivo me adoptó, firmó todo y yo me convertí en legalmente una hija de, de él. Y por eso yo sé qué es pasar de la orfandad de, de no tener un papá a tener un papá terrenal. Y por eso también entiendo cuando Dios nos dice que Él nos adopta como hijos de Él. En Efesios 1, del 4 al 5, dice lo siguiente. Y me encanta este pasaje porque dice, incluso antes de haber hecho el mundo, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó, y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Y ojo a esta parte dice, y Él y le dio gran gusto hacerlo yo fui muy bendecida por el hecho de que mi papá adoptivo fue un grandioso hombre y entonces para mí fue muy fácil amarlo y dejarme amar por él Asimismo con Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios, debe ser para nosotros fácil dejar que Él nos ame y que Él nos abrace con esos brazos de amor paternal que, que Él tiene. El espíritu de orfandad solamente se irá, solamente desaparecerá cuando permitamos que la presencia de Dios nos abrace, cuando entendamos profundamente la paternidad de Dios. Hoy en día yo puedo concluir que yo tenía un vacío en mi corazón cuando yo estaba chiquita, porque yo quería un papá. Yo no sé si mi mamá, si mi mamá se acuerda, pero yo decía, yo quiero un papá. Y ¿Tú eres mi papá? Y a veces le preguntaba a los, a los hombres, yo, ¿tú eres mi papá? ¿Tú eres mi papá? <risa> hasta, que, hasta que en realidad llegó mi papá y él, sí, yo, yo voy a ser tu papá. Y me adoptó, o sea, fue una cosa loca. Pero yo tenía un vacío en mi corazón de muy chiquita de poder sentir el amor paternal. Y... Eh, lo mismo pasa con nosotros y con Dios. Llegamos a Dios con vacíos, llegamos a Dios con muchos huequitos en nuestro corazón que tratamos de llenar con miles de cosas, con, eh, tal vez con un novio, tal vez con un esposo, tal vez con eh, vicios, con alcohol, con droga, con la ansiedad, con la depresión, con X, de cosas. Tratamos de llenar esos vacíos que hay en nuestro corazón, pero resulta que lo único que puede llenar eso es el amor paternal de Dios. Eso es lo único que lo puede llenar. Y algunas personas viven huérfanas de papá, pues estoy hablando en, en el ámbito espiritual, porque sus vi, vi, vemos que sus vidas están motivadas o están eh, movidas por la inseguridad. Vemos que son personas que están movidas por los celos. Saben que los celos muchas veces es el reflejo de la ausencia de la paternidad en la vida de alguien. Eso es, eso es tremendo. Y Dios, cuando llega a nuestras vidas con esa paternidad perfecta, viene a transformar eso y a quitar eso y ayudarnos a ser la, la persona y con la identidad que Él nos creó para ser. Hay veces son personas que, se, que son motivadas por la necesidad de tener éxito y reconocimiento. Son motivadas por eh, o tal vez eh, sirven a Dios por ganar la aceptación del Padre, no por amor y por agradecimiento, sino por aceptación, por decir, Señor, yo te sirvo para que tú me aceptes. Y eso no es lo que, lo que nos muestra Dios, y eso no, es no, esa no es la identidad que Él quiere que nosotros tengamos. En 1 Pedro 2, del 9 al 10, vemos lo siguiente. Pero ustedes no son así, es decir, ustedes no son como acabé de mencionar. Ustedes son un pueblo elegido. Digan amén. Yo soy un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey. Son una nación santa. Posesión exclusiva de Dios. Imagínense lo valioso que somos. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo. Antes caminábamos y no sabíamos ni siquiera quiénes éramos. Solamente hacíamos las cosas porque, bueno, esto es lo que se hace y ya. Pero cuando nosotros, cuando nosotros Dios nos saca y nos escoge, Él nos da la identidad. Ahora somos pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Yo vine a decirte en esta noche, en esta noche, en esta mañana, que... Las carencias o las o las faltas en tus emociones, tal vez que vienen de tu niñez, eso no te va a dominar, eso no es lo que te define. Lo que a ti te define es... La identidad que Dios te dio. Eso es lo que a nosotros nos define como hijos del Rey. Y en el momento donde nosotros nos dejamos envolver por la presencia de Dios, por los brazos del Padre, en ese momento podemos entender verdaderamente cuál es nuestra identidad. No tenemos que movernos por lo que dice el mundo. No tenemos que movernos ni siquiera por lo que nos dice nuestra carne o lo que nos susurra el enemigo al oído, sino por lo que dice Dios. Esa es nuestra identidad. Tenemos que apropiarnos de la paternidad de Dios. Lo segundo es confrontando quién proyectamos ser con quién somos en realidad. Si no confrontamos quién estamos proyectando ser, entonces no podremos saber quiénes en realidad fuimos diseñados para ser. Un poquito de trabalenguas ahí. Pero resulta que en ocasiones la pérdida de identidad viene de, desde nuestra niñez. Y por, por eso creemos que lo que somos en este momento es nuestra verdadera identidad. Porque como llevamos tanto tiempo viviendo así, no han escuchado a la gente que dice, ah, es que yo nací así, yo muero así, o ah, es que yo soy así. No. Entonces resulta es que Dios no te creó así. Dios no te hizo con esa identidad, sino que como, como llevas tantos años así, entonces crees que o sea, crees que esa es tu verdadera identidad, pero en realidad tienes un vacío, una insatisfacción en tu vida y sabes que eso, solamente, que eso necesita ser cambiado. Esto lo vamos a ver en un ejemplo bíblico, lo que les estoy explicando. Eh, en Génesis 25, del 24 al 28... Aquí vamos a ver un poquito acerca de la historia del inicio de la vida de Jacob. Entonces, el versículo 24 dice, Cuando le llegó el momento de, de dar a luz, es decir, aquí estaba naciendo Jacob. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. Y el primero que en nacer era, era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Saúl. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Los niños crecieron, Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador. Mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. La crisis de identidad de Jacob empieza por su nombre, porque su nombre significa engañador y su nombre debió haber sido Israel, que es a lo que Dios le cambió el nombre después. Después Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa el que se esfuerza y lucha con Dios. Pero también vemos que la crisis de identidad de Jacob comienza por sus papás, porque resulta que, como vemos, eh, su papá Isaac prefería a su hermano Esaú por encima de Jacob. Y si continuamos avanzando en la historia, vemos cómo Rebeca eh, no solamente le puso como nombre engañador, sino que también lo convirtió en un engañador. ¿Por qué? Porque lo hizo engañar a su hermano y robarle la bendición a su hermano Esaú. La, la, o la, interse, la, la intención de Rebeca tal vez no era mala porque lo que Rebeca quería hacer como mamá era asegurarse que el plan de Dios se cumpliera en la vida de su hijo pero lo que, lo que terminó haciendo era eh, dañándole o afectando gravemente la identidad de su hijo Jacob pero entonces eh, lo curioso de esto es que Jacob tardó 14 años en recuperar su identidad. Jacob se fue a trabajar para su suegro y por esos 14 años él trabajó para un hombre engañador, mentiroso, tramposo, que hasta le robó. Y por esos 14 años Dios lo puso en esa posición para que pudiera trabajar con alguien que aparentemente era como él. ¿Por qué? Porque en el momento de que él empezó a trabajar con, con su suegro, él tenía un espejo delante de él. Era como si tuviera un espejo. Y entonces Jacob tal vez pudo haber dicho, ¿por qué? ¿Por qué? Me pones a trabajar con esta persona, pero hay veces, como con Jacob, Dios nos pone a trabajar con personas que tienen muchas de las características que nosotros tenemos. Nos pone a, o, o nos pone a vivir con personas o nos pone a, a eh, no sé, a tener compañeros o tener amigos que tienen muchas de las características que nosotros tenemos pero que no nos gustan. Y precisamente Dios nos pone en ese momento y en ese lugar para ponernos delante de un espejo y decirnos, tú no eres así. Tal vez a ti te han dicho cosas en tu vida, tal vez a ti te han puesto como nombre cosas como margeniado, margeniado, irascible, loco, loca, deprimido, eh, no sé, XY cosa, hormonal. Muchas veces a nosotras nos ponen como nombre hormonal. Pero esto no es el diseño de Dios para nuestra vida. Eso no es la identidad que, nos, que Dios nos dio a nosotros para hacer. Nosotros no somos así. Así como Dios le cambió el nombre a Jacob, que lo convirtió de un engañador a un hijo de Dios, a Israel, a uno de los patriarcas, así puede cambiar nuestro nombre y así lo hace el Señor con nosotros. Tú no eres lo que la gente te ha puesto por nombre. Tú no eres lo que tal vez tus papás en algún momento... Eh, nombraron sobre ti o declararon sobre tu vida tú no eres eso tú eres lo que Dios ya dijo que eres amén amén, amén. y lo último eh, que quiero que nosotros veamos en esta mañana es que nosotros somos aceptados valorados y amados lo primero es que somos aceptados en Tito 3 7 podemos ver lo siguiente por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad que vamos a heredar la vida eterna. Él nos declaró justos y nos dio la seguridad. De, eh, grábense estas palabritas. Él nos declaró y Él nos dio. ¿Por qué? Porque la aceptación de Dios no la podemos perseguir. Dios nos, nos acepta porque sencillamente es un regalo de él, es un regalo, eh, Jesucristo fue un regalo de Dios para que nosotros pudiéramos ser aceptados por él y si nosotros intentamos perseguir la aceptación de Dios nunca lo vamos a lograr porque fue un regalo de Dios allí emp empieza nuestra identidad cuando entendemos que nosotros somos aceptados delante de Dios lo segundo es que somos valorados, somos valorados a Sebastián y a mí nos encanta ese programa en History Channel que es el precio de la historia. No sé si lo han visto en algún momento. Entonces, eh, ese, ese programa es súper chistoso porque las cosas cobran valor dependiendo de su dueño. Entonces, eh, un lapicero puede ser un lapicero XY cualquiera, pero si le perteneció a X persona, entonces es súper costoso y, y tiene un valor más alto. Entonces, ¿Qué pasa? El dueño de un artículo comúnmente le agrega valor a las cosas comunes y corrientes. Entonces aquí viene la pregunta para nosotros, ¿a quién le perteneces? ¿Quién es tu dueño? Porque en estos tiempos vivimos en un tiempo donde no, yo no le pertenezco a nadie, ni quiera mi esposa me manda, ni mi esposo no me manda, así vivimos en ese tiempo. Pero la pregunta es, ¿a quién tú le perteneces? ¿Quién es tu dueño? Porque si Dios es tu dueño, Créeme que tienes un valor extravagante. Créeme que tienes un valor incalculable porque eres dueño, eres, tu dueño es el Dios del universo, el Rey de reyes y el Señor de señores. Y en Deuteronomio 7.6 nos dice, eh, o nos lo pone de la siguiente manera, pues, pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos en la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Imagínense qué lindo eso, que nosotros podamos ser considerados el tesoro especial de Dios. Qué bonito. ¿Sabes que cuando Dios te mira, Él no dice, nada. O sea, ¿cómo voy a hacer este man? O sea, ¿qué estaba pensando cuando hice este man? O ahí sí la embarré cuando construí este man o cuando, cuando ensamblé a este tipo. No, ahí sí la embarré. Él no piensa así. Devolvámoslo, sí, <risa> <Devolvámosle>, sí. <risa> cambiémoslo. Cuando Él nos ve, Él ve su tesoro especial nadie nos va a valorar más que Dios nadie nos va a amar más que Dios alguien que fue capaz de entregar a su hijo yo quiero que ustedes se pregunten aquí muchos tenemos el privilegio de ya tener hijos pero ¿cuántos estaríamos dispuestos a entregar a nuestro hijo por salvar a alguien que ni siquiera conocemos que ni siquiera nos, nos conoce a nosotros que ni siquiera nos ha dado a nada a nosotros pues ese fue el amor de Dios al entregar a Jesucristo en la cruz, tú eres valioso para Dios, tú eres amado por Dios tú eres aceptado por Dios, nosotros somos preciosos para Dios porque somos sus hijos y Dios es nuestro Padre somos herederos y coherederos con Cristo Jesús la palabra dice que Dios está listo para compartir su herencia con nosotros con sus hijos pero nosotros tenemos que tomar eh, la iniciativa y la decisión de ser parte de esa familia de Dios como les decía algunos tenemos el privilegio de ya tener hijos y por lo menos en mi caso yo no puedo o sea yo estoy muy emocionada para cuando Mía ya esté más grande y yo poder compartir mis cosas con ella y poder hacer todo con ella y poder peinarla así como yo y poder que nos vistamos juntas igual y poder compartirlos en multitud. ¿por qué? porque es mi hija porque es mi hija y yo la amo ¿cuánto más el Dios del universo está dispuesto a compartir todo con nosotros? por eso me encanta tanto este, este versículo porque dice el primero que estábamos mirando porque dice así en Efesios en Efesios 1 del 4 al 5 el final dice y le dio gran gusto Hacerlo. Le dio gran gusto adoptarnos. Tú no eres una carga para Dios. Tal vez para tus papás fuiste una carga o fuiste rechazado, o fuiste o, o, o ellos dijeron no este chino, no qué pereza este chino, no 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 qué vamos a hacer no. Para Dios no es así. A él le dio gran gusto aceptarnos en su familia y adoptarnos como hijos de él. Y yo quiero que ustedes entiendan estas estas últimas cosas acerca de que somos también amados por Dios. En Jeremías 31, 3, Dios nos recuerda lo siguiente. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí. Hay dos cosas del amor de Dios que yo quiero que ustedes entiendan. Que el amor de Dios es incondicional y que el amor de Dios es constante. Diga conmigo, el amor de Dios es incondicional, el Dios es incondicional. y el amor de Dios es constante. No es como que, ay, te amo si tú haces esto que es como nosotros los seres humanos amamos porque es que nosotros estamos llenos de pendejadas pero Dios no es así, Él no es así Él nos ama de manera incondicional Dios no es como que ay yo te amo si tú haces esto o si tú logras esto o si tú cumples esto para mí entonces ahí sí si te voy a amar, no, Dios no es así el amor incondicional de Dios nos dice que a pesar de nosotros Él nos ama, que a pesar de todas nuestras cosas que tal vez tenemos que corregir, que tenemos en nuestro corazón, que tenemos que, que cambiar, Él nos ama porque Él es amor y porque Él es así. El amor de Dios es constante también. La razón por la cual el amor de Dios es constante es porque Dios es amor. Y Dios es eterno. Dios es principio y fin. Es decir, que el amor de Dios es también eterno. Es principio y fin. Dios nos ama. Y yo creo que este sea como el mensaje que nosotros, que nosotros podamos salir de este lugar con esto. Que nosotros entendamos cuál es nuestra identidad en Dios que nosotros entendamos que somos valorados por Dios, que nosotros entendamos que no somos lo que las personas han hablado sobre nuestra vida, que nosotros tenemos que saber que nuestra identidad no es esas cosas, que nuestra identidad no la vamos a conseguir en el mundo, no la vamos a conseguir en las series, no la vamos a conseguir en las películas que vemos, no la vamos a conseguir en los artistas, no la vamos a conseguir en los, en los noticieros, no la vamos a conseguir en esas partes porque nuestra identidad ya está establecida en el Señor. Él ya él ya colocó cuál es nuestra identidad y nuestra identidad son es como hijos de Dios.